0: Dames en heren, welkom bij de achtste Holocaust Memorial Day getuigenis, georganiseerd door Radboud Flex met steun van het comité 4 en 5 mei Nijmegen. En in het bijzonder heet ik welkom onze speciale gast van vanavond, professor Stefan Skotnitsky, zijn partner en familieleden. Afgelopen vrijdag brachten diverse media het bijzondere nieuws dat een overlevende van concentratiekamp Auschwitz op dit moment de oudste man ter wereld is. Hij heet Israel Kristal, is 112 jaar oud en is net als onze speciale gast Stefan Skornitski afkomstig uit Polen. En vandaag is het exact 71 jaar geleden dat concentratiekamp Auschwitz bevrijd werd door het Sovjetleger. Terwijl de jaren verstrijken, onderstrepen we met de Holocaust Memorial Day getuigenis het belang om de ook voor vandaag relevante herinnering aan de Tweede Wereldoorlog scherp op het netvlies te blijven houden. Jaarlijks werpt een persoonlijke getuigenis een indringend licht op de wreedheden van oorlog en het besef dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. En er is ook muziek. Twee jaar geleden zong hier voor u professor biochemie Hans Bloemendaal synagogale zang. In het afgelopen jaar is hij op 92-jarige leeftijd, op 7 oktober 2015 om precies te zijn, overleden. Voor u links onder um, is een beeltenis van, uh, van Hans Bloemendaal afgebeeld. Links onder vooraan. En uh, dat is vervaardigd door de kunstenaar Jean Le Jacques. Bij aanvang van deze bijeenkomst hoorde u de eerste Nocturne van Chopin, uitgevoerd door pianist Charles van Doornwaard. Het is de keuze van, van Stefan Skotnitschki, de spreker van vandaag. Hij koos voor Chopin omdat de muziek van deze Poolse componist jeugdherinneringen in hem wakker roept. De getuigenis die we straks gaan horen is om twee redenen bijzonder. Allereerst omdat nooit eerder in de historie van deze bijeenkomsten een emeritus hoogleraar van deze universiteit, Radboud UMC, een getuigenis aflegde. Stefan Skotnitski begon zijn loopbaan als arts in het Poolse Łódź. Na een kort verblijf in Rome werd hij artsassistent en vervolgens chef de kliniek, lector en hoogleraar op de afdeling hart- en vaatchirurgie van het Radboud UMC. Hij ontving diverse onderscheidingen, waaronder het Gouden Kruis van Verdiensten van de Republiek van Polen en erepenningen van de Medische Academie in Łódź. En ten tweede is deze getuigenis bijzonder omdat het deze keer geen getuigenis is met herinneringen aan een concentratiekamp, maar het verhaal van een kind op de vlucht. Een getuigenis dat daardoor refereert aan de actuele vraag hoe het is om vluchteling te zijn. Stefan Skornitski ontvluchtte als vierjarige jongen de Poolse stad Woetsch, zoals vandaag de dag vele kinderen met hun ouders gevlucht zijn uit Syrië, Afghanistan of Eritrea. In de noodopvanglocatie Heumensoort, op loopafstand hier vandaan, vinden 3000 vluchtelingen op dit moment tijdelijk onderdak. Bael Al-Shaq is een van hen. En hij deed op 4 januari op deze plek, tijdens de nieuwjaarsrede, hier in deze aula, op indrukwekkende wijze zijn verhaal tijdens, zoals gezegd, de nieuwjaarsbijeenkomst van de universiteit. En een filmpje daarvan, voor diegenen die het mochten nakijken, is te zien op de website van de universiteit. Stefan Skotnitski zal straks geïnterviewd worden door Ria van der Brand, senior onderzoeker Holocaust Studies aan de Radboud Universiteit en geassocieerd onderzoeker bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Maar eerst krijgt u tien minuten een historische inleiding op de situatie van Polen in de Tweede Wereldoorlog door niemand minder dan de geschiedenisleraar van het jaar 2015 en alumnus van deze universiteit. Dames en heren, met genoegen geef ik eerst het woord aan Martijn Vermeulen. Martijn.
1: Achte aanwezigen, vandaag staan we stil bij misschien wel de zwartste bladzijden uit de 20e eeuwse geschiedenis. Toen de onbeschrijfelijke werkelijkheid zich ontvouwde, was er eigenlijk geen woord voor. Genocide is van toepassing, maar daarmee blijft de holocaust, de Shoah, onbeschrijfelijk. Hoeveel boeken er ook over geschreven worden, hoeveel wetenschappers zich er ook over buigen. De afstand tot de Tweede Wereldoorlog wordt groter en groter, maar tegelijkertijd is de herinnering aan deze gitzwarte periode springlevend. De holocaust is niet meer het verhaal van Joodse mensen alleen, maar inmiddels ook ons verhaal. Een confrontatie tussen goed en kwaad die wij als Europeanen delen. Het is misschien actueler dan ooit. Geschiedenis is, ook al heeft zij misschien de naam tegen... Misschien wel het meest actuele vak dat op middelbare scholen aangeboden wordt. Wij vragen ons nu zaken af, wie wij zijn, hoe wij zo zijn geworden, vanuit het hier en nu. Stellen wij vragen aan dat verleden. En daarmee is geschiedenis actueler en relevanter dan mensen misschien wel op het eerste gezicht denken. Je ziet het misschien niet iedere dag, maar als je kijkt naar het jaarlijks juniorsymposium dat in samenwerking met het stedelijk 4- en 5 mei comité Nijmegen georganiseerd wordt, zie je het voor je ogen gebeuren. Leerlingen die ademloos luisteren naar verhalen over een oorlog, die wel afgelopen, maar nog niet voorbij is. Vanavond horen wij ook een verhaal, de getuigenis van Stefan Skotnikki. Het heeft op de kinderen diepe indruk gemaakt. En ook ons zal zijn leven niet onberoerd laten. Ik bied u een dwars doorsnede aan van de Poolse oorlogsgeschiedenis. Daarna kleurt Stefan Skotniki mijn verhaal in als hij door holocaust Ria van der Brand geïnterviewd wordt. Toen de gesworen aardsvijanden, Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie in 1939 een niet-aanvalsverdrag sloten en in Polen in het geheim onderling verdeelden, was het lot van het land bezegeld. In de vroege ochtend van 1 september 1939 bierpen Duitse vliegtuigen de eerste bommen af. Uit het noorden, westen en zuiden trok het Duitse leger op. Hitler zette in op de vernietiging van Polen als functionerende samenleving. De zogenaamde Einsatzgruppen onder leiding van Heydrich waren tijdens operatie Tannenberg verantwoordelijk voor de moord op tienduizenden Poolse burgers. Hoewel Frankrijk en Groot-Brittannië de oorlog verklaarden aan Duitsland, bleef daadwerkelijke en noemenswaardige militaire steun uit. Vanaf 17 september mengde de Sovjet-Unie zich in de strijd. Na een aantal weken kwam een einde aan de gevechten. De Molotov-Ribbentrop-Linie sneed het land in tweeën. Centraal en West-Polen werd door het Duitse Rijk ingelijfd. Rond Warschau werd een protectoraat gevormd. Onder de naam Generaalgouvernement. En de blik even op dit kaartje. En... Het generaalgouvernement is hier in het lichtgroen aangegeven en omcirkeld. Twee miljoen Joodse mensen waren vanaf dat moment overgeleverd aan de nazi's. Twee miljoen mensen zoals u en ik. De nazi's waren van plan Polen geschikt te maken voor bewoning en exploitatie door Duitsers. Niet als politiek was erop gericht om de Poolse identiteit te vernietigen... Slavische volken werden immers als minderwaardig beschouwd en werden ingezet als dwangarbeiders. Ook werden er mensen gedeporteerd naar het Generaalgouvernement. Hier werd de orde op een meedogenloze manier gehandhaafd. Iedere Pool die ook maar iets deed wat in strijd was met de Duitse belangen, mocht de dood veroordeeld worden. Bij het uitbreken van de oorlog was ongeveer 10% van de Poolse bevolking Joods. Dit percentage lag in Warschau en lots hoger. Daar was namelijk een derde van de inwoners Joods. Een behoorlijk deel daarvan leefde volgens de godsdienstige regels en was bijvoorbeeld op straat herkenbaar door de traditionele kledij en gewoonte. We kunnen ons daar misschien wel iets bij voorstellen. Voordat de nazi's kwamen met de definitieve oplossing van zoals zij het zagen, het Jodenprobleem, werden er al ghetto's ingericht in Poolse steden. Joodse mensen werden vanaf 1940 verplicht daar naartoe te verhuizen. Zij raakten bezittingen kwijt, en moesten zich houden aan vernederende regels. Ze werden dragen van mouwbanden door Joodse mensen verplicht. Er werden Joodse raden geïnstalleerd, die vaak bestonden uit leiders van de Joodse gemeenschap. De Joodse raad had de taak om te bemiddelen tussen de Joodse gemeenschap en de Duitse machthebbers. De leefomstandigheden in het ghetto van Warschau waren mensonterend. Er leefden meer dan 400.000 Joodse mensen op een oppervlakte van vier tot vijf vierkante kilometer. De Duitse maatregelen leidden tot erbarmelijke leefomstandigheden. Honger, ziekte en de dood waren de rode draad door het dagelijks leven. Joden uit de regio werden op transport gesteld naar het bonvolle ghetto. Duitse troepen vielen in juni 1941 de Sovjet-Unie binnen. Met in hun kielzocht de Einsatzgruppen. Deze eenheden zorgden achter het front voor een bewind. De moordpartijen op Joodse mensen breiden zich tot de herfst van 1941 steeds verder uit. Terreur was aan de orde van de dag. Begin 1942, de Wanzee-conferentie. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over de noodzaak om mee te werken aan de moord op alle Europese Joodse mensen. Een half jaar later, als Heydrich als gevolg van een aanslag overlijdt, uh, ...vindt er een verdere ja, eigenlijk opvoering van de maatregelen plaats. Het natieplan om Joodse mensen te vermoorden in het generaal gouvernement... ...wordt naar hem vernoemd, operatie Reinhardt. Vanaf dat moment zijn Joodse mensen binnen het generaal gouvernement... ...nergens meer veilig, nergens en nooit. Arbeidsgeschikte mannen werden naar verzamelkampen gestuurd... ...en andere Joodse mensen werden ter plaatse vermoord of gedeporteerd... In de zomer van datzelfde jaar werd het vernietigingskamp Treblinka voltooid. Voor 31 december wilde Himmler de volledige Joodse bevolking van het generaalgouvernement omgebracht hebben. Men richtte zich met name op Warschau. De nazi's spraken daarvan de grote actie. Gedurende twee maanden hielden de nazi's bijna elke dag een razzia in het ghetto. Tijdens deze periode werden 265.040 Joodse mensen naar de deportatieplaats, de zogenaamde omslagplaats, gebracht. 10.380 Joodse mensen werden in het ghetto zelf om het leven gebracht. Vernietigingskamp Treblinka was echter voor de meesten de eindbestemming. Er zijn bijna 800.000 mensen vermoord, met merendeel Joodse mensen afkomstig uit het generaalgouvernement. Belzec en Sobibor waren andere beruchte vernietigingskampen, die met name bedoeld waren om Poolse Joodse mensen te vermoorden. Door operatie Reinhardt alleen al kwamen ongeveer 1,3 miljoen Joodse mensen om het leven. Stelt u zich even voor dat achter deze grote en vluchtig uitgesproken getallen individuen, mensen, vrouwen, kinderen schuilgaan gaan die stuk voor stuk onschuldig de dood werden ingejaagd. Dan hebben we het nog niet eens over Auschwitz gehad. Een vernietigingskamp dat ook in Polen lag, maar waar vooral de Joodse mensen van buiten Polen naartoe werden getransporteerd. Januari 1943 werd besloten het ghetto van Warschau op te heffen. Door het stevige Joodse verzet waren de Duitsers echter genoodzaakt zich terug te trekken. 19 april 1943 probeerden de Duitsers het ghetto opnieuw binnen te vallen en werd weer fel verzet gepleegd. En daarom werd vanaf die 23 april de gebouwen in het ghetto blok voor blok in brand gestoken. Uiteindelijk is de ijzeren vuist van de nazi's te sterk. Van het ghetto getuigde alleen nog de smeulende resten. Op 1 augustus 1944 begonnen de Polen in Warschau een opstand tegen de Duitsers. Joodse mensen die erin geslaagd waren de voorgaande vervolgingen te overleven, vochten veel mee. Er werd gereageerd met een nietsontziende terreur. Die kostte talloze burgers het leven. De opstand van Warschau werd bloedig neergeslagen. In de oude binnenstad alleen al werden ongeveer 30.000 burgers gedood. In oktober werd de opdracht gegeven Warschau verder te verwoesten... Meer dan 90% van de Joodse inwoners van Warschau kwam om. Meer dan 90%. Sovjetsoldaten bereikten Auschwitz op 27 januari 1945. Enkele duizenden overlevenden werden bevrijd. Auschwitz is het symbool geworden voor de holocaust. Daar werden ongeveer 1,3 miljoen mensen op een afschuwelijke wijze vermoord. Auschwitz is echter Slechts één van de vernietigingskampen in Polen geweest, zoals ik al eerder aangaf. Het leven in Polen was voor Joodse mensen tijdens de oorlogsjaren onvoorstelbaar en onvoorspelbaar. Naast de liefde van enkelen maakt soms het verschil tussen leven en dood. Of, zoals een van de leerlingen na de getuigenis van Stefan schott tijdens het met zei, een wonder dat één persoon zoveel wil en kan betekenen voor een ander. Verwondering en verbijstering gaan hand in hand. We gaan nu luisteren naar Stefan Skotnicki en maken ons zijn verhaal eigen. Ik dank u voor uw aandacht en geef nu graag het woord aan Ria van der Brand, die het gesprek verder zal overnemen met Stefan Skotnicki.
2: zitten we dan? Onwennig. Onwennig. Uh, meneer Skotnitski, beste Stefan, het is fantastisch dat je nu hier zit voor ons allemaal. Ik wil even speciaal een paar woorden richten aan de zaal. Meneer Skotnitski zit hier nou wel, maar het is niet zo vanzelfsprekend. Wij hebben zelf meneer Skotnitsky benaderd, omdat we hem kenden en we dachten van dat is iets voor vandaag, maar meneer Skotnitsky was zelf heel terughoudend. Ja, is het wel, heb ik wel. Het is dus door onze schuld dat je hier nou zit. Ik mag jij tegen meneer Skotnitski zeggen, Stefan, dus dat uh, doe ik dan ook. En uh, even kijken, hier is de. Ik heb nog een paar plaatjes voordat we het interview beginnen. Want eigenlijk gaan we van een groot verhaal naar een klein verhaal. En Martijn, Martijn, dankjewel voor jouw verhaal. Martijn heeft eigenlijk het hele grote verhaal verteld... Met een hele grote kaart, wel een beetje breed beeld vandaag. Een kind op de vlucht. En dit is, een, dit is Polen al twee keer, wat kleiner. En als jullie nou goed kijken, links is Polen, 1939, voordat de nazi's binnenrukten en voordat de Russen van het oosten kwamen... En als je dan op de rechterkant kijkt, dan zie je eigenlijk een soort driedeling. En het generaal gouvernement, waar Martijn, Martijn het over had, ligt in het midden. En links is dan behoort, is het stuk van Polen wat tot het Driedereich behoort. En rechts is het stuk wat ingelijfd was door de Russen. En dan zie je ook nog een paar rode puntjes. En dan zie je, even kijken... andere kant. Oh. Ik heb een telefoon. Uh, dit is Lots. En Lots, Woedje, zoals uh, meneer de voorzitter zojuist zei, uh, dat zien we dadelijk nog van dichterbij, maar dat is het vertrekpunt, het vertrekpunt van het verhaal van Stefan Skotnitsky. En als je dus op die punten concentreert, dan is, ja, dit ziet er ook nou heel raar uit. Maar de dus zie je dan aan de westkant. En dan zie je eigenlijk hier in het klein de vlucht, de tocht van Stefan Skotnitsky met de belangrijkste plaatsen. Want het is een verhaal waar heel veel plaatsen zijn aangedaan. En hier zie je Woetsch, lots, Sandomierz, Kiltje, Otwok, Warschau. En dan zijn er nog wat meer plaatsen, maar die komen allemaal voor. In het verhaal. En dit is... ...Wooch. In de jaren dertig. Stefan, ik heb speciaal dit plaatje gekozen. Omdat je zei, van, het is zo'n lelijke industriestad. Ik ben in een lelijke industriestad geboren. En uh, ik dacht... Van, ...ja, ik vond het wel een mooi plaatje. Maar dit is wel een industriestad. En hier... ...begint het verhaal. Dit zijn jouw ouders. Vertel daar eens iets over.
3: Ja, ja maar dat is een beetje... Opgerekt die foto. Ja, ja. Dat is ik ik nauwelijks herken ik hier met, uh, mijn ouders en mij ook. Ja. Ja, nou ja, plaats mijn geboorte, vanzelfsprekend heb ik niet gekozen. En, uh, we waren een kleine familie. Mijn vader was een uh, ingenieur. Die heeft, en dat is mede-eigenaar van een klein chemische bedrijf. Dat, uh, Functioneerde op de schaal van de, zeg maar tien mensen die hebben daar gewerkt, dus een kleine schaal. Moeder afhankelijk had een baan in het, in het kantoor, maar daarna toen ben ik geboren en dacht, ik, heeft gestopt met werken, tenminste, dat weet ik niet mm -hmm. zo precies wanneer mm -hmm. is gestopt. Maar eh, dat, waren, dat was onze familie. Ja,
2: maar jullie waren niet, je bent geboren op 11 april 1935, hè? Maar jullie waren niet met z'n drieën, jullie waren eigenlijk met z'n vieren, hè? Ja. Dat
3: was een zeer bekende, een zeer belangrijke persoon. Uh -huh. uh, ja, zullen we zullen meteen met een naam vallen, Sofie. Of in poos, Sofia, maar zullen we zullen gaan Sofie noemen, dat is waarschijnlijk gemakkelijk onthouden. Uh, die persoon die mevrouw heeft en het een essentiële rol gespeeld in mijn hele vlucht. En eigenlijk zonder haar zou ik hier niet zitten. Uh -huh. En dat ben ik uh, goed bewust. ja. Yeah. Zij is voor mij een engel geweest die een die, 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 die ongelooflijke rol gespeeld. Trouwens, ik ja, moet eerst zeggen wie is dat geweest. Eh, dat is het, eh, als jonge meisje. Zij is gekomen in het huis van mijn het, eh, moeder, ongeveer dezelfde leeftijd als mijn moeder. En zijn opgegroeid als twee vriendinnen praktisch. Eh, mijn vader voor haar is altijd de manier geweest en Zoals in het voor- en nageboorte van, van Christus wordt een tijd gedeeld, voor haar ook. Dat was tijd voor de meneer bij ons kwam en na de meneer bij ons kwam. Dat waren twee verschillende perioden. Dat betekent voor mijn moeder is getrouwd en na die periode. Uh, zij is thans, direct na mijn geboorte eigenlijk en het is uh, meegedaan, het, uh, dus met mij opgevoed. en het, uh, Verzorgd. En zo waren we met ons vier eigenlijk.
4: Ja,
2: maar uh, ben je joods opgevoed? Uh, mijn, vaad, op?
3: mijn ouders waren joods. Mijn moeder kwam van de orthodoxe familie. Mijn vader was een, zeer betrokken in de, in de zionistische beweging. Maar een, niet echt uh, orthodox. Ik denk dat, we dat, nu zullen we dat noemen, liberaal.
4: Mm
3: -hmm. uh, hij is als een jonge jongen in 1920 in, het, uh, in de sionistische beweging naar Palestina geweest of zo, de Alia. En daar heeft gewerkt. Maar een uh, duidelijke bindingen met jodendom nog voor nog iets wat vier jaar, dus ja. ik weet niet.
2: En Sophie was katholiek.
3: Ja, Sophie was zeer katholiek, en, ja. en uh, de katholiek, zou ik zeggen. Ja. En uh, in die periode, wacht even, loop ik een beetje vooruit. Dus laat hem zo staan, want ik ben geneigd om te veel te zeggen. Uh, ja, dat is een mooie foto van Zakopane. Zakopane, dat is een uh, plaats in het zuiden van Polen, in de bergen. Ja. En dat is nog een, een fantastische tijd voor de oorlog. Ik denk dat 1938, ja. of misschien zomer 1930, ja. die ben ik daar aan, het, uh, aan de... Een pols atras. Ja. Ja, maar dat die foto's allemaal zijn misvormd.
2: Ja, dat. Uh, dat is heel jammer, ja.
3: Ja, die zijn allemaal. Ja. In breedte.
2: Daar is niks aan te doen. Maar je herkent mij. Ja, het is wel herkenbaar nog. Ja. Hè, ja. Dus dit is eigenlijk nog een goede tijd. Dat is, uh, ja, dat ja. is een zonige
3: tijd. Je ziet ja.
2: Maar dat, dat blijft dan niet zo. Hè? Martijn die vertelde al van 1939. En eigenlijk is het zo dat Łódź, uh, Lots, waar jullie woonden, waar jullie het best goed hadden, dat dat eigenlijk geannexeerd werd. En dat, uh, dat de stad
3: nou is, in handen
2: kwam van de naties.
3: Ja, nou, de hele Polen, is, is, is een westelijke en centraal Polen, is bezet door Duitsers. Maar Duitsers hebben een duidelijk verschil gemaakt. Dus in het westen van Polen, het zogenoemde Warte Gau, land van, het, van Wart, Warte, hier, hebben ingeleefd in, in het Duitse Rijk. En van de rest van Polen hebben ze het uh, ja. generaal gouvernement gemaakt. Voor de vernedering, Hofstad niet in Warschau, maar in Krakau. Zodat Warschau was het, uh, tot de uh, derde graad stad ja. genoemd, genoem, uh, gebracht. Uh,
2: maar hoe reageerden jullie erop toen... Uh... Nou ja,
3: dat was vrij snel, omdat uh, de, de Lodz is, uh, is een deel van de rijk geworden. Die jotse wetten zijn vrij snel ingevoerd. Ja. Ik weet dat, dat uh, die dragen van de gele Davidster was uh, vrij snel... Waarom weet ik zo? Omdat ik kan mij, tenminste van verhalen, ik weet het niet of dat is niet duidelijk voor mij, of is dat mijn eigen waarneming, of dat zijn verhalen die heb ik gehoord van, van Sophie. Dat als zij mij, ik moest als vierjarige ook die staart dragen, hier aan de rechterkant, en als we gingen in de park, dat zij probeerde draperen en het schaal zodanig dat die, die staart was bedekt met schaal, ja. niet zichtbaar. Uh, dus die verhaal, dat Weet ik weet niet of heb ik zelf nog onthouden of door haar om dat zich in het mengt. Dus vrij snel zijn die strenge Antiootse wetten. Uh, Ghetto is, is in het volgende jaar, 1940, al uh, ingericht, dus vrij snel.
2: Maar jullie bleven niet in lot?
3: Nee, dus, uh, door die snelle invoering van Antiootse wetten, mijn vader heeft gedacht dat uh, die uh, antijootse. Uh, uh, Als Joodse, uh, Duitse regelingen zullen in het generaal gouvernement wat milder zijn. Of later, ja. met vertraging. Ja. En, en daarom uh, samen met een andere noch familie, met zeven mensen, hebben we gevlucht. Nou, Dat is eerst de eerste vlucht geweest.
2: Hoe was die vlucht?
3: Dat kan ik me herinneren. Dat was in het, uh, ik, ik weet dat we waren in, de, in, de, in de vrachtwagen onder stro. Was nacht, dus nacht, omdat we door die überhaupt nacht en donker, omdat we waren daarin uh, verstopt. En uh, zo zijn we door de grens. Dat was niet echt de grens, omdat we geen ander land maar het was wel controle tussen ja. de Rijk en de Generaal Gouvernement. En zijn we gevlucht? Dat is niet zo ver afstand, dat is een afstand van. Twee, driehonderd kilometer naar saint Waarom naar saint Om daar woonde familie van mijn moeder.
2: Ja. En hoe was het daar? Dus daar kwam je aan?
3: Ja, dat was in het. Ja, uh, het ziet uh, zo. Uh, dat was in het uh, een heel orthodoxe uh, familie. Ik weet dat daar in de uh, septen zweiden in die de huis. En uh, mijn overgrootmoeder, een zeer sterke vrouw, ik kan me herinneren, dat was in het. Uh, het altijd zwart gekleed, maar dat was de traditie. In Polen tijdens de bezettingperiode, dus ik praat over de jaren 18, dus voor, de, voor 1918, dus 1890, waren er veel opstanden tegen Russen die daar die gebieden bezaten. Als je ziet, het verhaal van Polen is steeds al bezetting of van rechts of van links. Ja. En uh, eh, dat was de, door de Russen hier bloedig eh, gestopt. En eh, de vrouwen droegen na die, eh, na die opstand zwarte kleding. Niet alleen Jodse vrouwen, maar Polso. En zij is trouw zelfs, dus 40 jaar later nog steeds ja. helemaal zwarte kleding. En zij waren duidelijk, dat was een haar stempel. Eh, er waren twee vrouwen, dus beteken zij... En haar dochter, mijn grootmoeder. Twee mannen zijn gevlucht. Dus dat betekent dat de eh, man van mijn, mijn opa en zijn broer zijn gevlucht naar oosten van Polen. Ja. Ze dachten dat daar zou veilig zijn dan die Duitsers. Maar dat kwam tegen de Russen. Die hebben ze meteen geïnterneerd en naar Oezbekistan gestuurd.
2: Maar jij woonde dus in het huis met de mensen met wie je gevlucht was?
3: Dus we waren in... daar ja, met onze vier. Oh ja, dan ja, moet ik ja. vertellen over Sofie. Dat is, hier, is hier een ja. belangrijke punt, omdat Sofie is getrouwd geweest in Oudje. Ze had een man, geen kinderen. En eh, hoe die gesprekken waren, weet ik niet. Zij heeft besloten met ons te vluchten. En ze heeft die man achtergelaten. Waarom is dat gebeurd, weet ik niet. Waarschijnlijk lag dat aan de basis een slechte relatie met die man. Maar ze heeft gekozen voor ons of met ons te vluchten. Ja. Of toen had ze al in de hoofdplan om mee met mij weer op de vlucht te komen, dat weet ik niet. Ja,
2: maar jullie woonden dus bij jouw grootmoeder en overgrootmoeder. En dat was een orthodox Joods huishouden. Dat was ja. natuurlijk wel even wennen, als je dat niet... Ja. Uh... ja. En hoe was die tijd daar in saint -Denis? Voor jou? Uh, nou,
3: dat was zeer een, uh, eigenlijk geen prettige herinneringen. Ja. Um, het enige dat was een uh, smerige binnenplaats, uh, waar liepen dat varkens aan de herinneren. En uh, ik had een vriend. Trouwens, vriend, die is met ons meegevlucht uit Woed. Dat was het, uh, ja, als ja. ik zeg naar toekomstige naam, dat waarschijnlijk. Heel van jullie weten, Jezus Kosinski. Eh, met, eh, met, met, met zijn ouders samen met ons gevlucht. Dus dat was mijn vriendje daar. En daar hebben we het met tweeën, en met lokale eh, jongens daar dat, wat eh, op de binnenplaats gespeeld.
2: Eh, ja, was dat, dat. Heb je daar goede herinneringen nee. aan? <macht> maar het wordt in Sandomirts ook steeds spannender? Hè?
3: Ja, nou dus tegen verwachting. Mijn vader, die, die, die wetten, de anti-Joodse wetten kwamen met lichte vertraging, maar kwamen ook. Ja. Dus er uh, waren plannen om te organiseren van een ghetto en, uh, en daar opsluiten van de, de bevol Joodse bevolking van de, van de Ja. En op
2: een gegeven moment wordt er eigenlijk een vrij radicale beslissing genomen.
3: Ja, uh, toen mijn ouders hebben besloten om mee laten verdwijnen, eigenlijk. Het is interessant, omdat in de archieven van Sandonius... ...zijn lijsten van de bewoners, Jodse bewoners van de stad... ...die zijn bestemd voor het transport naar Treblinka. En daar heb ik mijn naam gevonden. En eh, nou, als ik dat zeg, dan krijg ik ook relingen. Dus voordat die... Eh, die regelingen zijn ingevoerd, heeft Sophie of mijn ouders samen met haar, besloten dat we zullen vluchten, weer tweede keer vluchten uit Zendomers, zij als mijn moeder en ik als haar kind, en verdwijnen. Ja. Dat was in de winter 1941.
4: Net een paar ja. maanden
3: voor, de, de, voor het afsluiten van de... Joden in Santomius in Ghetto.
2: Ja, en toen zijn jullie naar een kiltje onder andere.
3: Trappen. Ja, we hebben een, een paar adressen gekregen van ouders, hun vrienden, bekenden, waar we zouden eventueel onderdak kunnen vinden. En de eerste plaats dat was in kiltje. Op de plan heb ik gezien dat was een afstand van 50 kilometer van Santomius, dus het eerste onderweg. Daar woonde een vriend van mijn ouders voor de oorlog. Goed bevriend waren. Ik heb foto's gezien van samen op vakantie vroeger. Dus eerst gingen we daar naartoe. En uh, daar stonden we heel snel bij het, omdat uh, hij geweigerd ons het, uh, onze gast als een onderdak te geven. Maar die Kielze is mee, dat is uh, sterk in herinneringen gebleven, niet alleen vanwege die weigering van die vriend. Maar vanwege die straatbeelden die daar heb ik gezien. En dat was de eerste keer dat heb ik het, uh, gemerkt: dat, ik, dat is geen, uh, geen spelletje. Die waren Razzia's daar, de Duitsers waren bezig met het, uh, van de exhibitie van de Joden, van hun van uh, ja, zulke huisjes. Ja. En dat ging met, 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 met geweld, met schoten, met, met honden, met, met beeld, wat ik kan het alleen als een herinnering, als, als hel, voor mij was dat plotseling van de beschermende thuissituatie, plotseling in vreemde wereld.
2: En toen heeft Sofia ook een aantal dingen geleerd hoe je moest overleven. Ja, toen heb, ik, toen heb
3: ik uh, begrepen dat uh, ik moet die, die rol van haar zoon goed moet spelen, anders uh, sta ik aan de andere kant van de straat. En ze heeft me inderdaad, uh, ja, ze heeft uh, hoe hebben ze precies welke woorden heeft niet gezegd, maar kwam op neer dat ik eigenlijk onzichtbaar moet zijn. Geen contact met, een, met, met niemand, met andere mensen. Niet alleen contact uh, verbaal, maar zelfs aan niemand kijken, omdat als je kijkt naar iemand in de ogen, dat iemand kijkt naar jou toe. Ja. En dat kan meteen betekenen verraad. Dus eigenlijk liefst onzichtbaar zijn. Niet bestaan. Ja. En voor mij is nog steeds in het. Uh, nu van perspectieven van die 60 jaar. Ik was toen zes jaar. Ten eerste haar ja, bewondering voor haar moed, dat zij zoiets heeft gedaan, omdat we waren helemaal verschillend. Ik was een donkerharig jonge, zij blonde vrouw. En moest, zonder enige documenten we kunnen bewijzen. En we moesten spelen. Moeder en de zoon. Zoon en moeder. En ten tweede, consequenties wat zullen voor haar zijn als dat zou ontdekt worden? Dat ik ben niet haar zoon, maar ben ik Jodse kind. In tegenstelling tot uh, Nederland en uh, die wetten waren in Polen zeer streng. Dus dat is niet zo dat iemand is naar de kamp gestuurd of naar, de, uh, naar, de, naar ergens een andere straf. Maar dat was meteen voor beide dood meestal ter plaats.
2: Heb je, heb je nog aan Kieltje heel levendige herinneringen? Sorry? Heb je aan Kieltje nog heel levendige herinneringen?
3: Ja, omdat en... was de eerste keer, wat heb ik gezien in mijn ogen, waarover gaat. Ja. Als je niet goed in die, in die rol bent.
2: En heb je je ooit bedreigd gevoeld?
3: In die moment, ja, ik kan me herinneren dat heb ik met, uh, onder Hajas ben ik gekropen.
2: Ja.
3: En die verborgenheid zocht ik. Ik zocht eigenlijk die geborgenheid en die familie die gaat uh, tevoren. En uh, die plotseling kunnen. Uh, zo ja. dichtbij was echt gevaar. Ja.
2: ja. En later zijn jullie Kieltje ontvlucht. En toen zijn jullie naar ja. de
3: familie van zo'n gegaan. Ja, nou ja, we waren dat. Uh, ja, als in, uh, die Duitsers waren bezig met een, een reinhardt operatie en ze waren met de Polen voorlopig niet bezig. Dus we hebben op een andere adres gekomen. Ik weet niet precies of direct, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, naar nou, Kilt zijn we niet gebleven. Zijn we, eh, gegaan, Zij zocht weer in het ergens onderdak bij, bij bekenden. En zij is, zijn we gekomen op adres van haar familie. Dat waren boeren in de omgeving van Warschau. En eh, dat was een eh, klein huis met een trap zoals het in, in het boerenhuis is. Van binnen naar boven en naar de zolder. De zolder was in dit, eh, praktisch alleen het eh, oude meubelstond en was niet bewoonbaar. Maar die vloer was het eh, niet vast. Dus je kan dat bijna zien en horen wat gebeurde beneden. Dus, dus we zijn daar in de eh, naar boven gebracht. Maar uh, s'avonds uh, hoor ik gesprek beneden tussen, de, tussen die, die, haar familie en haar, die haar probeert te uh, overtuigen wat voor stommiteit zij doet. Dat zij brengt gevaar niet alleen voor haar en voor mij, maar ook voor hen. En dat is een. ...dom wat ze doet. Ze moet dat, en het, eh, waarschijnlijk begrijpt ze begrijpen het niet. Hoe ernstig is dat? Dat ze moest zo snel mogelijk... mee aangeven aan de... gendarmerie, aan de, aan de Duitsers. Wat ze heeft u precies gezegd... ...dat weet ik niet. Maar het, eh, Ze kwam naar boven. Maar ik weet het nog. Direct in het de, in de midden van de nacht... ...zijn we gevloegd. Oh ja, ze hebben nog iets gezegd... ...dat als ze het... Eh, als, een, als die, 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 die aangeving goed verlopen, dan gaan ze nog misschien geld krijgen voor, voor, voor alcohol, voor vodka of zoiets in deze zin. Tenminste worden ze beloond.
2: Weet je of je toen ooit een moment gedacht hebt van, Sophie gaat me aangeven? Nee. Dus je had een... Oh, ik had volste vertrouwen. Ja. Ik noemde
3: haar moeder echt. Ja. Niet alleen omdat het was een spel, maar dat was mijn moeder. Ja. Trouwens, ze zei altijd: het is niet belangrijk de moeder die, 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 die baart, maar die moeder die, die, die opvoedt. Oh ja, ze, dat was voor mij absoluut.
2: En ze had jou ook het Onze Vader geleerd?
3: Ja, ja ze heeft mij het. Uh, ja, dat was een gedeelte omdat. Het eerste wat de Duitsers en, en Polen, de Poolse politie ook deden om te kijken of iemand is Jots, om te laten onze vader te eh, zeggen. En eh, dat ik wist dat, maar waarschijnlijk heeft ze dat gedaan niet alleen om mee te redden, maar eh, zij geloofde in. Al eerder,
2: ja. tijdens de opvoeding, want ze heeft je... Ja,
3: zij ze, ja. ze gaf mij alles beste wat zij gaf en ja. dat is haar religie.
2: Ja, ja.
3: En ondertussen, dat was iets wat, wat, wat was redding voor ons
2: Ja. Nou zien we daar een uh, foto van jou, wel twee keer zo breed dan normaal, in ja. het uh, bos. In het besneeuwde bos. En dat is dus vermoedelijk genomen nadat jullie uit Kiltje gevlucht
3: Waarschijnlijk, zijn. ja. Ik weet het niet. Die, die foto is uh, na de oorlog gekomen bij mijn tante in rome. Hoe is dat gekomen, weet ik niet. Ja. Waarschijnlijk via mijn ouders, weet ik niet. Ja. Ik kan me niet herinneren dat er ooit foto's gekomen, maar dat ben ik, ja. ja. Alleen opgerekt weer. Ja.
2: <laughs> en jullie hebben toen uh, vrij door de bossen gegaan?
3: Uh, ja, nog wat te... is verder gebeurd, precies, kan ik me niet zo herinneren. Ik weet dat we nog een uh, paar adressen gehad hebben. De... Maar meestal waren we in kleine plaatsen, omdat kleine plaatsen waren veiliger mm -hmm. Er we waren weinig Duitsers, waren weinig... Dus die, die, die tegen de Joden acties. En die mensen waren niet zo geprikt om dat Joden opzoeken en aangeven. Er waren veel Polen die dat deden, dat is ja. Woord, ja.
2: ja. Intussen, want je bent met Sofie alleen, maar je weet natuurlijk helemaal niet wat er intussen met je eigen ouders uh, is gebeurd. Uh, over je vader zullen we op het einde spreken. Maar misschien moeten we al wel even iets uh, verraden en over je moeder. Is misschien wel goed om daar nu over te spreken.
3: Je bent de baas.
2: Nee. <laughs> uh, je vader, 1942.
3: Uh, dus over vader of over moeder eerst? We gaan over je moeder daar. Ja. ja, dus uh, in de, in de eindlozing van het probleem in Santomius is uh, januari 1943. Dus alle Joden van de Sandomjes zijn op transport gezet naar Treblinka. Dat is die eerste kamp geweest, wat een vernietigingskamp. Dat was geen concentratiekamp, dat was geen arbeidskamp. Maar die mensen worden daar gebracht om te doden. En afhankelijk hadden ze geen, geen cycloon, geen, geen industrie. Dat was een probleem, omdat... Doodmaken, dat is mooi gezegd, maar hoe doe je dat met, met tien mensen? Je kan het doen, met honderden ook, maar met duizenden. Met honderdduizenden. Er moest industrie ontwikkeld worden om, dat, om zoveel mensen te doden. En dat hadden ze Duitsers niet. Die cyclonisch pas eerste experimenten worden gedaan. Dus eerst in Treblinka waren het vrachtwagens... Die hadden in de dichte getimmerde laadruimte. Waar de uitlat was teruggebracht in, de, in, de, in, de, in, die, in die gesloten ruimte. Die waren volgeladen met 50, 40, 50 personen. Die waren de deur dichtgemaakt en, de, en die, die auto begon te rijden en rijden zo lang als er geen, geen geluiden waren meer. Kan ik kan je voorstellen dat is een, het, men is bezig met een industriële mensen vernietigen. Maar goed, even feiten. Uh, dus in de 43, 23 januari 43 is de is, is eindlozing van de uh, joden in Sandomiers. Dat weet ik van verhalen van mijn moeder, die ook een van de... Van die, van die persoon is geweest die toen is gearresteerd. Mijn vader is al eerder gearresteerd, maar dat, dat komt straks misschien. En uh, ze zijn op transport gezet door het, uh, in de veewagens, waren gepropt met uh, 70, 80 personen dicht bij elkaar. En ze hebben gezegd: blijf maar rustig, jullie gaan naar de werkkampen in Duitsland. En uh, iedereen van jullie is verantwoordelijk dat niemand zou aan de een station ontbreken. En merkwaardig genoeg, mensen geloofden daarin. Ondanks dat was duidelijk, dat was geen sprake om te gaan naar het werk in zulke omstandigheden. Maar in die, dus de deur is dichtgemaakt en de, in die wagen daar een man vroeg wie wil met mij vluchten. Ik wil vluchten. En van die hele wagen alleen mijn moeder die zegt, ik ga mee. En je uh, weten dat in de wagen zijn alleen boven kleine venstertje met een prikkeldraad dicht gemaakt. Dus eerst mijn moeder ging uh, het op de knieën, hij klom op haar roeg en, en heeft hij dan losgemaakt, een aantal van die draden, maar niet volledig, want dat waren van buiten. En uh, hij zei tegen mijn moeder, ga maar eerst, ik zal je helpen. En mijn moeder, hij ging op hurken zitten en zij klom op hem. En door die kleine opening in, de, in, die, in, die, in die... in die venster is, is, is naar buiten gekrompt. En daar heeft gesprongen van lopende trein. En ik moet, voorstellen, dat is een, ik moet je voorstellen, dat is een enorme grote eh, ...onzekerheid geweest, omdat meestal... ...in Polen zijn twee sporen naast elkaar. Als ze op springen van lopende trein aan de kant van de sporen... ...ja, is meteen dood. Maar gelukkig was dat een talud met sneeuw... ...to ja. zee vrij zacht heeft gesprongen... ...en daar groot naar beneden. Toen heeft ze daarin die, die poging gedaan om daar naar boven te klimmen. Die waren anderen in het wagen. die trokken haar aan de benen. Zeg maar, je moet niet vluchten omdat wij worden verantwoordelijk verantwoordelijkheid gesteld als je, je weggaat. Het is ongelooflijk. Die mensen in de situaties zijn zo geïndoctrineerd. Wat is met die man gebeurd, dat weten we niet.
2: Mijn moeder is ontsnapt.
3: Mijn moeder is ontsnapt, ja. Ze ja. had het... Uh, had handen waren er ja. Geschud van, 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 van huid, omdat door die prikkel ja. is. Maar dat, dat merk je waarschijnlijk niet.
2: N maar dit verhaal kende je helemaal niet. In die tijd dat jij met Sophie door het bos. Zweer, zweer. Mooie foto. Dit is een foto van, moet ik bij zeggen, dit is een foto van Ben Heijnen. Maar dit is echt een foto van het bos in Otwok. Ja.
3: Ja, Oudvoortskens is in de eh, plaats geweest en de, is nog steeds eh, vlak bij Warschau typisch verblijf eh, eh, verblijfplaats met een rijke bosomgeving waar die mensen in de zomer van de grote stad gingen om daar door te brengen een eh, paar weken of maanden in de eh, zomer als niet... Eh, nou, een is afgelegen plaatsen. Toen was het idee dat een bosomgeving is goed is voor longziekte, tuberculose, waren sanatoria, maar meestal kleine huisjes. Ja. En in die winter van de 1943, 40 van die huisjes waren leeg, omdat ja. niemand gaat daar in de winter. En een van zulke huisjes heeft Sophie voor ons in het ja. En daar hebben we gewoond.
2: Daar woonden jullie met, met jullie dus, twee. Mijn moeder
3: is gesprongen van die, van die, van die trein en is naar de eerste getroffen huis gekomen. Er waren boeren die hebben haar kleding gegeven, eten. En ze hebben gezegd, vanochtend ochtend moet je snel weggaan. Via, via, via die adressen van, die hebben ook daar gelopen in tijdens onze vlucht, onder andere in Warschau. Zij wist dat we zijn ergens in zijn. Maar waar precies niet? Zou ik niet vertellen die verhaal? Die Zeker. wonderverhaal?
2: dat is het wonder, hè? Dus jij zat met Sofie in Otvok? Ik zat
3: met uh, Sofie in Otwok en het was een klein huisje... zonder verwarming en uh, zonder badkamer. En ik... Uh, ik, zat in, ik weet dat het was een avond. En uh, met een speertijd, met een avondklok. Dus dat is een, na donker, dus winters is donker om... Vier uur, vijf uur. Na acht uur mocht je niet op straat lopen. En ik zat daar in de wasdode. En plotseling hoor ik iemand roepen, Stefan. Eerst dacht ik, dat, dat kan niet. In een onbekende plaats hier plotseling iemand, Stefan. En ik zeg tegen Sofie, luister mama, iemand roept mee. Ah, laat maar. Maar ik hoor heel duidelijk. En inderdaad, zij maakte de deur open. En door die, door, die, door die warm water waarschijnlijk kwam die condens, condenslucht naar binnen of naar buiten... en kwam het een soort of een wolk. En in die wolk kwam mijn moeder naar binnen. Dat was echt een wonder. Zij wist dat we zijn in Otvotsk en enige waar ze kon, lopen door de straten en mijn naam roepen. En zo heeft ons gevonden. Nou, en... nog steeds als ik dat verteld, dan uh, voel ik wat. En toen had ik weer twee moeders.
2: <lacht> en toen veranderde je leven toch wel behoorlijk, want jouw ja. moeder, jouw... Eerste moeder, was wel iemand van...
3: Uh, ja, die Sofie is helemaal geconcentreerd ja. aan mij.
2: Ja.
3: Ze had met niemand contacten. Ze had ze, 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 ze met haar familie helemaal gebroken. En het, we waren 24 per uur samen. En we leefden van geld die we van de ouders gekregen. Zij werkte niet. En toen mijn moeder kwam... Eh, zij heeft contact gezocht met ondergrondse. ze heeft de valse papier gekregen, ze begon te werken. En in, in Warschau, in die tijd, was een hele sterke ondergrondse beweging. Dus hij, ze, 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 ze helpt met elkaar. En, uh, maar we hebben niet samen gewoond, omdat dat zou te gevaarlijk zijn. Plots denk ik, één vrouw die lijkt zo op mij en dat is niet mijn moeder. Ja. Dus ze heeft een uh, apart... Gewoond in Warschau en wij afhankelijk daar in en daarna hebben we toch plaats gevonden. vlakbij, in het, eh, vlakbij in het, bij haar in Warschau.
2: Ja, maar wat deed jou, uh, jouw echte moeder, zal ik maar zeggen, uh, om te overleven? Want. Zij ze begon had... te werken in een fabriek.
3: Ja. Dat was een fabriek in Warschau. En die maakte soldatenkleding voor de Oostfront van de konijnen. Mm -hmm. Maar ja, er was een grote diefstalpartij, omdat ze liepen van die fabriek. dacht, ik elke daad met een tien of twintig van die konijnenvellen aan hun lichaam. En de, de, de zwarte markt, dus dat was een uh, enorme zwarte markt. En, en de, grond, ze de steunen dat. Dus zij, zij begon te verdienen. Dat was een jonge vrouw, de ja. jaren dertig, en zeer, zeer energiek. Ja. En dus dat uh, lost van ons leven is veranderd.
2: En een van de dingen die zij toen heeft gedaan, is misschien toch wel... Relevant voor haar overleving is dat uh, ze haar naam heeft veranderd.
3: Ja, dat was die valse papieren. Die, je kon ja. dat kopen op de markt. Er was een handel in de valse papieren. En eh, wat zochten ze? Ze zochten en de parochies die waren gebombardeerd door Duitsers. Dus er geen sporen van de echte documenten. En ze konden op deze manier dit, eh, aan naam komen. En zo kwam ik aan naam Skotnitsky.
2: Want hoe heet je oorspronkelijk?
3: Nou, mijn oorspronkelijke naam is mijn vader en naam is Salamonovits.
2: Ja. ja.
3: En uh, dat was eenvoudig, te later zo.
2: Ja. Later uh, komt... Ja,
3: er... misschien nog iets anders. Ja. Maar dan dat springen we naar de oorlog. Maar misschien nog te vroeg. Uh,
2: Warschau, daar heb je ook... Zeer sterke herinneringen aan. Jij woonde in Warschau, in het westelijke deel, in het, niet in het joodse deel, hè, als ik het goed begrepen heb. Kun je iets vertellen over die periode dat je echt in Warschau woonde?
3: Uh, misschien nog iets uh, over die Otvotske. Dat is net één ja. verhaal die, die er mij heel sterk gebleven is. Misschien is de illustratie is goed van het ja. van gedrag van een kind. Uh, onze huisje in Otvotsk, dat was een parterhuisje met een ingang van één kant. Eén kamer en tweede kamer achter. En dat alles. Geen badkamer geen... en toilet was. Dus betekent eh, die achterkamer, achterkamertje, had een raam. Die was direct naar de bos, contact met de bos. Aan de rand van de bos, zo'n bos. Mm
4: -hmm. ja.
3: En heb ik met Sofie getraind. Ze heeft mij dat geleerd. Als iemand zou komen aan de voorkant... ...ik moest direct aan de achterkant komen bij die raam. En als die zou blijken dat het niet vriend of niet iemand die kan het vertrouwen... Ik ...moest direct vluchten in het bos. Ja. En daar heb ik het opgezocht. Dat was een typische bos met een zand... Grond, waar ik gemakkelijker eh, onder, de, onder de wortels eh, wordt in de eh, grotte gevormd of ruimte gevormd. Ik was klein, Ik kon ik daar onder de, onder de wortels gemakkelijk met eh, zich verstoppen. Maar soms duurde het lang, omdat eh, die was iemand die kwam alleen op bezoek maar ze kon mij niet roepen. Dus soms, in het, eh, soms uren daar in die, in die grot moet ik brengen. En dat is ook iets illustrerend voor het. Eh, hoe kinderen in zulke extreme omstandigheden snel volwassenen worden. Ja. Omdat als ik retrospectief kijk, dat gedrag niet van, de, van een kind.
2: Ja, je hebt wel eens gezegd: Ik heb eigenlijk maar vier kinderjaren gehad en daarna ben ik volwassen geworden. Is dat. Ja, misschien uh...
3: nog steeds ben ik een kind.
2: <laughs> oh, het is eigenlijk niet waar. <laughs> Ja, was je toen, uh, toen dat in Otwok, dus als je dan moest stoppen, was je dan vaak bang? Of...
3: Jazeker, ja. ja. Angst is in de uh, hele tijd overheersend geweest.
2: I en was dat ook vanaf het begin, vanaf het moment dat jullie in Wutsch weggingen? Nee, dat...
3: nee, nee. Omdat eigenlijk die vlucht uit Wutsch met die auto heel indrukwekkend maar Dat was in het uh, nog steeds geborenheid met, met ouders. Ja. En, het, en het, maar Ik denk dat die beeld van die Kielsen, van die, die razzia's En daarna die andere beelden, dat heeft mij in dat. Heeft mee, dat uh,
2: ja. ja. En dat hield. Gemaakt. Ja, en dat hield voorlopig ook helemaal niet op, hè. Want jullie gingen daarna in Warschau wonen, apart van, van moeder Hanna. Maar je woonde met Sofie in het katholieke deel. En daar heb je ook nog van alles meegemaakt. Kun je daar nog iets over vertellen?
3: Ja, nou, die, wat hij zegt, zijn, zijn, ja, zijn twee opstanden. Dat is een ja, de, voor Sommigen zien van nu, oh, is sorry. moeilijk te begrijpen. Maar de eerste opstand waar hij heeft en, dat, nee. en Bartijn verteld, ja. dat was in 1943. Die is begonnen al in het, in het, met in het aanvallen aan de Duitsers, SS, de brigade in het ghetto in de... In de voorjaar 1943. Maar ze hadden heel weinig in het, eh, wapens. Ze hadden, het, dacht ik, een twintig in de pistolen. En alleen deze die hebben dat gekregen of in het eh, gewonnen van, van Duitsers. Ze hebben het daarna gebruikt zelfs. Maar ze organiseerde de opstand in het ghetto. Dat was in, het, in april 1943. En eh, ik was aan die, inderdaad, die veilige kant van de straat weer. Er was een muur die grensde tussen die twee gedeelten. En Duitsers waren systematisch bezig met het een, een, uh, vernietigen van één huis naar de andere. En uh, ik kan me herinneren dat ik zag mensen springen van, het, uh, van de bovenste verdiepingen naar beneden. En de reactie van de Polen aan de andere kant was zeer verschillend waren dat mensen die zijn geschrokken, die, die huilen. Maar die waren ook antisemitisch antisemitische opmerkingen. Daarom als iemand vraagt me, zijn Polen antisemitisch? Ik kan het niet zeggen. Mm -hmm. Ik ben gered door een, Polen, een Poolse vrouw. Ja. Ik leef dankzij Poolse vrouwen. Ja. Maar ik denk dat in, in elk land waar zijn Joden is ook antisemitisme. Alleen hoe extreem is dat? Kijk maar naar Frankrijk.
2: Ja. Dus het maakte je mee? Dat was die opstand van het ghetto. Ja, dat was je... in
3: 43. Ja. En, je... en dat is volgende, volgende jaar. Ja, die Polen houden van vechten. <laughs> eh. Dat was in augustus eh, 1944. De Russen waren net gekomen aan de, van de oostgrens van Warschau en zijn gestopt. Eh, in die tijd bestond ook in de, de Poolse regering in balingschap in Londen. en Dat was de traditionele regering anti-Russisch. Dat is politiek, maar ik denk dat het waar is dat ik hem vertel dat die regering heeft alles gedaan om de, die laatste moment, ingang van de Russen en, en het overheersende hoofdstad van Polen, te voorkomen. En willen ze daar zijn voordat die Russen komen? Daarom is er 1 augustus opstand gekomen, gesteund door, het, door de regering in Londen. Tegen Duitsers. Maar eigenlijk was dat ook tegen Russen. Alleen niet daadwerkelijk, alleen zo proactief. Nou, Stalin heeft dat heel goed gezien. en zegt, nou ja, daar gaan we wachten. Voordat Duitsers maken we de, de zwarte werk voor ons. Nou, dat was vreselijk. Dat was een, hier, Polen zijn de slachtoffers van, dat, van grote politiek. En er zijn ontzettend veel jonge mensen die zijn toen... Dat, Gestorven.
2: En dat heb jij allemaal?
3: Ja, dus dat... we waren aan de westkant. De dus ja. even... ja. Russen komen van Oosten, oosten, zijn gestopt net bij de rivier. We waren eh, in die kleine huisje aan de westkant van, de, van Warschau. Eh, en Duitsers probeerden juist van de westkant te komen. Omdat de oostkant komen ze niet om die, op die opstand te onderdrukken. Maar wij horen plotseling een Russische gesprekken. Russisch taal. Dus konden we niet begrijpen. Hoe die van Oosten plotseling de Russische soldaten zijn naar westen gekomen. Er waren de eenheden van de Oekraïnse leger van generaal Vlasov. Jullie waarschijnlijk herinneren zich dat Hitler heeft beloofd aan Oekraïners... als jullie vechten met mij tegen de Russen... Daar kregen jullie onafhankelijk Oekraïne. En die waren het uh, leger van de Vlas of oekraïners die waren in de dienst van, de, van Duitsers, dus vochten samen Duitsers tegen Polen. En die waren zeer vrede en heidezee. Nog erger dan SS. Ze schoten alles wat bewoog. En toen heb ik echt de dreiging. Echte doodstrijging meegemaakt. Want ze gingen ook van die huisjes en mensen naar buiten. En ze oncontroleerbaar schieten gewoon, ze waren dronken. Waarom zijn we toen niet doodgeschoten weet ik niet. Toen zijn we aan de andere kant van de straat, was een magazijn met metaalartikelen artikelen. En er waren ook platen, metaalplaten. platen, en daar hebben van die platen een bescherming gemaakt. In de, in de binnenmagazijnen daar zijn we een paar dagen gebleven. En daar zijn we dezelfde Vlasov en het uh, leger naar, naar buiten gedwongen en, het, uh, en de weggegooid naar buiten Warschau. Toen merkwaardig is iets gebeurd omdat die, 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 die soldaten van die Vlasov uh, leger alle mannen namen op opzij om te de, de vernietigen. En alle jongens. Ik was toen zeven jaar. Was zeer mager. En ik had heel langere jas. Waarschijnlijk hebben ze mij als neusje genomen, weet ik niet. Maar ik mocht doorlopen. <Klacht> en weer vlucht is gelukt.
2: Ja, dus je bent... Een paar keer in Kieltje, in Warschau, echt ontsnapt aan.
3: Nou, In Kiltje niet, omdat Kiltje was niet gericht op mij. Ja. Ik was alleen getuige van. Vooral, ja. Ja.
2: ja. In Kiltje voelde je je nog meer getuigen en in Warschau?
3: Ja, duidelijke je... dreiging.
2: Ja. ja.
3: Mijn beste vriend, wat ik toen nog had, die stond doodgeschoten uh, door
2: Duitsers. Ja. En waar woonde je intussen? Dus je, je, je zwierf door Warschau daarna?
3: Nee, nee. Wij zijn dit van Warschau in, helemaal in dit, gevlucht buiten Warschau. Na bossen rondom Warschau, dat is in Campinos, waar dat was een het, typische plaats voor de partisanen. Maar we wisten niet, wij zijn daar gevlucht, omdat dat was ja, gewoon je liep. Ja. Er waren vrouwen en kinderen die ja. liepen en, en op een gegeven moment kwamen we ergens bos tegen. Dat was het warme zondag, 10 augustus
2: 1944. Uh, ja. En na verloop van tijd, dat is al een
3: stukje verder. Dat je. ja, waarschijnlijk tijd voor je. Ja.
2: ja hoor, we hebben nog.
3: Ja. <laughs> nou, we kwamen daar in het de, in de, in de landhuis van, dat, van, de, van, de, van de grote grondeigenaresse, die heeft ons daar als vluchtelingen weer, om. waren we daar in de... Echt, zonder iets, gevlucht uit Warschau. Terwijl die, die opstand in die Warschau duurde nog een
4: mm -hmm.
3: paar weken, twee, drie mm -hmm. weken. We zagen alleen grote en elke avond enorme grote vuurzee boven Warschau. En daar zijn we gekomen bij de grote landeigenaresse. Die heeft ons verspreid in de, in de dorpen die daar in de omgeving waren. Haar dorpen. Nou, dat was, een, het, dat was een gebied die lag op de grens van het bos. In bosse bossen waren partizanen, mm -hmm. aan de kant waren de Duitsers.
4: Mm
3: -hmm. Snachts, Duitsers vluchten weg, waren een bank van partizanen, dus kwamen partizanen. Die waren ja. droppingen
4: ja. Van,
3: de, van, de, van de wapens en van de munitie van, van Londen. Mm -hmm. En overdag kwamen Duitsers. En we waren tussen.
4: Ja.
3: En eh, dan zijn we kort gebleven, maar dat was, ik kan me herinneren, dat was ook bedreiging nog van de buitenkant. Nou ja, partizanen, dat waren eigen. Ja. Misschien het anekdotisch verhaal. Er was geen water, geen, geen mogelijkheid om te wassen iets. Maar het hele dorp was verkleed van witte nylon blusjes. Gemaakt van die parachute. Ja. Die waren Elke nacht kwam een dropping met twee of drie rode parachute, daar waren het in Oost, de stof. Nou, wat deden ze? Deden ze het um, in de overhemden. En was het, ja, dat is een vreselijk om te dragen. Dat is helemaal lucht, niet doorlaatbaar. Dus ja. dat is een vreselijk. Maar om de hygiëne te houden, kan ik jullie advies geven. Je hoeft niet gewassen te worden. <lacht> Je kan namelijk ondergrond daar begraven. En alle luizen komen naar buiten. Je knipt die stukje af. Je trekt van de grond die overhemd, die die, die, die over hem, Doe je een paar keer alleen in de lucht te zwaaien en is schoon. Ja. Dus we hadden overal die, die witte nylon blusjes van dat uh, Engelse, ja. Engelse, Engelse parachute.
2: Op welk moment heb je de bevrijding meegemaakt?
3: Nou, dat was een, uh, geweldig. Dat was geweldig. Dat was in die plaats Piotrkow, ja. de volgende vlucht.
2: Daar valt trouwens ook nog wel iets interessants over te zeggen. Hè? Want toen kwam er een derde vrouw in je leven. Ja.
3: Ja, in die pjotkofdus hebben we, Dat was in december 1944 inderdaad. Dat was een kleine plaats in het, tussen Warschau en Lodz. Dat hebben we samen met mijn... Toen hebben we samen met mijn moeder gewoond en, 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 en Sofie. En toen kwam de derde vrouw. Dat was Lerares. Nou ja, zij had eh, schuldgevoel dat ik was nooit op school was geweest. Ze dus zei, die moet ik leren. Hier ligt de materialen, die kan ik zo gebruiken, zakt ze. En toen eerst heb ik van haar geleerd om te eh, lezen en, en, en rekenen. Ik had toen tien, negen jaar. Eh, in, in januari kwam er Russe. Ja, En dat was en, voor mij een prachtig gevoel. Ja. Ten eerste als negenjarig jongen, oorlog, beleven van dichtbij, geweldig. Op onze binnenplaats stond Katyusha. Ken je nog wat Katyusha is? Dat is een vrachtwagen met een het, uh, lanceringsinstallatie. En kan ze daarna snel verplaatst zijn, uh, daarom hebben ze het laatste moment van de oorlog gewonnen. En ik kon klomen daar bij de chauffeurplaats bij die Kathua. Die soldaten waren zo vriendelijk en plotseling iemand die uniform is niet voor mij bedreiging. Maar in tegendeel, dat is een vriend. Ik weet dat toen stond nog een kerstboom bij ons. En die hadden, die hadden de, de kettingen gemaakt van de witte, dunne eh, papier. Papiertjes, dat zijn geen papier, maar dat zijn de, Vloeipapier. Ja, vloeipapier. En ik zag dat die soldaten rollen sigaretten van krantenpapier. ik dat kan niet, ik heb zo'n mooie... Maar dat heb ik snel die, die ontmanteld die kerstbom <laughs> en die, en die vloeipapiertje aan hen gegeven. Die waren zo dankbaar voor mij. En er was nog een beeld wat ik kan me herinneren. Eh, dat was in onze in, uh, kamer, dus wat ik sliep. Naast mij was een radiotelegrafist. En s'nachts was hij bezig met een met berichten te sturen. Ik lag daar met een, met een, een, een rode gezicht, met neus bovenop. <laughs> Ik kan best begrijpen dat voor een, een kinderen in leeftijd van zeg maar, 9, 10 jaar... dat is jongersboek, dat is een avontuurlijk. Dat is oorlog, meemaken van zo dichtbij.
2: Voelde je ook vrij van angst? Oh ja, vrij, ja? meteen. Ja. Geweldig. Ja. Dus je zat in uh, Piot Piotrko... Met uh, drie vrouwen en, en de Russen op de binnenplaats. Dus het was eigenlijk wel een goede, goede tijd. Maar je wist natuurlijk niet, jullie wisten toen niet precies wat je verder boven het hoofd hing. Want van je vader had je iets gehoord?
3: Nou, we hadden het via via gehoord dat hij is overleden in Lauswitz. Ja, dat is nog over mijn vader, heb ik niet verteld.
2: Maar. Ja, dan gegeven... moeten we terug gaan? Jazeker, terug naar Lots.
3: Hebben we nog tijd? Ja, hoor. We moeten terug gaan naar Mij, dus Mijn ouders zijn in Sandomius gebleven na mijn vlucht met Sofie. Mijn vader is gearresteerd door Duitsers met verdenking van... De, niet, niet Jood zijn, dat was geen verdenking, dat was bekend, maar zijn politieke eh, activiteit. Als politische jude is, is bestempeld. En is eerst naar uh, gevangenis in, in Radom, dat is het plaats vlakbij gelegen, uh, gebracht. Daar is opgesloten een paar maanden. En in 1943 is naar Auschwitz gekomen. Dus is ze in, in Auschwitz geweest vanaf zomer 1943 tot januari 1945. Bijna twee jaar. Heeft de
2: bevrijding daarmee gemaakt?
3: Nee, nee, nee. nee? Hij is uh, met die bekende dode mars ja. vlakbij Russen bevrijd. Hebben Auschwitz, dat is een 27 januari, vandaag 71 jaar geleden, ja. hebben Duitsers uh, en de resterende gevangenen van Auschwitz en van alle kampen in de omgeving, uh, in, in bekende mars, waarom bekend omdat zijn. Er zijn 60.000 mensen geweest die zwinters, bij iets van 60 kilometer, moesten lopen s'nachts van Auschwitz en omgeving naar het Nou, Dat is in het eh, typisch dodenmars geweest, omdat die, die weg is, is gemarkeerd door een honderden, als niet duizenden doden. Niet alleen die mensen die hebben dat... Eh, zijn ziek en die konden niet lopen, maar deze die niet snel genoeg liepen... waren ook doodgeschoten ter plaats. Dus overgeblevenen zijn in transport gezet naar Madhousen en Ebbenzee. Daar zijn die kampen in de omgeving. Mijn vader heeft die, die mars overleefd. Hij is eerst in Madhousen geweest, daarna in Ebenzee. En daar is bevrijd door Amerikanen. Praat ik over mei... 45. Toen kon hij niet lopen, het woog iets van 40 kilo. Hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Om versterken, omdat die überhaupt levensvatbaar te zijn. En daarna had hij, had hij keuze over te blijven in de Amerikaanse zone, wat de zijn gebleven daar. Of terugkeer naar, naar Polen, wat hij wist helemaal niets. Wat gebeurde met ons, met mij? met Sofie, met zijn vrouw. Hij is toch besloten om terug te komen. In eerste instantie is gekomen naar onze oude adres in, in Łódź. En volgens zijn verhaal kwam bij de concierge beneden... en hij vroeg misschien heb je enige informatie waar mijn familie is. En zij zei, ze, zijn ze boven gewoon? Hm? in jullie appartement, omdat we waren in onze oude appartement.
2: En hoe was dat om je vader terug te zien? Herinner je dat goed?
3: Ja, ik heb hem niet herkend in eerste instantie.
2: Ja. Niet herkend?
3: Omdat niet herkend? Hij... Nee, hij is helemaal anders. Nou, dat was een jaren? Bedierende... vier jaar. Ja, nou, hij zag anders uit. Ja, we hebben over gesproken, omdat in dit parman... Nee. Ja, twee jaar geleden was in Groningen een grote tentoonstelling van de Repin. Ja. En een van de schilderijen van de Repin is de terugkomst van de, van de uh, gevangenen van Siberië. Toen in de Sarische tijd gingen gevangenen ook voor maanden, nou, in de Stalin-tijd ook. En daar is een prachtig beeld van een uh, kamer, waarin het is een man van achter in een zulke dikke winterjas. Er zijn twee vrouwen en er is een kind die daar aan tafel zit en zie je in de ogen van het kind zie je, zie je verbazing of angst zelfs. Wie is die man die hier zoekt? Ja. Ik kan me voorstellen, dat zoiets is met mij geweest ook.
2: Ja. En dat was in jullie oude appartement, want dat ja. stond nog wel. Dat
3: ja, uh, ja dat was nog in oh, ja. Duitsers, die zijn gevlucht en we konden direct komen in ons oude, oude appartement, dat was ja. geweldig.
2: Ja, en daar woonde je toen met wie allemaal, in dat oude appartement, na de terugkomst van je vader?
3: Nou, dat was met wie allemaal, dat zijn het, in die tijd, dat was het, het, het gevoel van het, het overleven van oorlog. Alle slecht is voorbij, nu alleen goed kan komen. Er was een verbroedering, die plotseling onze huisje kan herinneren, van er ontzettend veel mensen, op een van, 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 ook bekenden, die kwamen terug van oorlog, of van Rusland, of van Duitsland, en hadden geen huis. En de, de iedereen kwam bij ons, omdat we hadden een groot appartement, vier kamers. Dus dat sliepen op een gegeven moment bijna elke avond andere mensen. Ik weet nog een anekdotisch verhaal, die Duitsers hadden een hele grote palm een binnen een grote kamer, om zich gebleven. Die palm is gebleven, en die mensen sliepen daar beneden. Ik weet dat mijn moeder heeft: bleef een mooie dierentuin <laughs> Onder die palmen, zoveel vreemde mensen.
2: Ja. Maar op een gegeven moment namen jullie het oude leven weer op. Ja. Met Sophie.
3: Ja, zeker.
2: Ja. En jouw vader die ging weer terugwerken. Werd het weer zoals voordien? Of hoe moet ik dat zien?
3: Nou... Dat was ook iets eh, politiek, misschien dat, eh, moet ik een paar woorden vertellen. En eh, de communisten toen hadden de ervaring van de Russen overgenomen, direct na de revolutie in, de, in de Rusland. Er was een korte periode waarin de, en de Russen hebben toegestaan aan de ontwikkeling van kleine bedrijven. Dat heet de nieuwe economische politiek. En zo hebben we gedaan in Polen, dus dat betekent om de bevorderen van die ...totaal verwoeste land ergens opbouwen, in eerste instantie hebben ze toegestaan dat er waren het eigendomen van de ja, kleine bedrijven, ZZP'ers, zou ik nu zeggen. Ja. En, en zo mijn vader ook begon met, met zijn vriend, een kleine chemische bedrijf. Begon het begon te rijden heel goed. Sofie met ons was sprekend, hoor, Ja.
2: Ja. Dit ben jij met je moeder, jij ja, ook jammerlijk vervormd, maar
3: helemaal vervormd. Ja,
2: <lacht> uh, waarschijnlijk ben je daar een jaar of twaalf. Ja. 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 En uh, wat ik zo wonderlijk vind aan, aan jouw verhaal, dus jullie pakten het leven weer op, zo goed en kwaad als het kon. Jouw vader ging weer, Het ging op een gegeven moment toch ook weer vrij goed. Jullie bleven in het appartement wonen. Maar jullie gingen ook met jullie vieren op bezoek naar Auschwitz.
3: Ja, dus links is Sofie, maar hier weer vervormd.
2: Ja. ja.
3: Ik ben uh, nog extra vervormd, omdat... <lacht> nee, ja. want dat, uh, ik was een zeer mager na de oorlog. Ja.
2: Maar toen al niet meer zo, hè?
3: Maar uh, toen, uh, de artsen en de kinderartsen hebben gezegd... dat ik heb tuberculose en ik moet goed gevoed worden. Nou ja, dat is het resultaat. Ja.
2: <lacht> maar niet iedereen, ging, uh, <laughs> niet iedereen ging zo snel na de oorlog al naar Auschwitz. Maar jouw vader deed dat wel.
3: Ja, en dat is, uh, is mij eigenlijk nog steeds... Uh, Begrijp ik niet zo goed. Ik heb verwacht dat een bezoek aan Auschwitz... Zou ontzettend uh, traumatisch en ook zeer zwaar zijn voor hem. Maar hij was zeer, de, zeer pragmatisch, zeer ja. de cool. koel. Ja. En de hebben ons rondgeleid... langs die, die, die restanten van de gaskamers, langs die baraken... langs die restanten van de crematoria. Zonder, eigenlijk een, zonder grote emoties, ja. met stoïcisme, zelfs soms met sarcasme, zou ja. ik zeggen.
2: Kun je dat verhaal eens vertellen wat dan in de jaren vijftig is gebeurd, denk ik, toen je met je vader op bezoek was in Wenen, ja. wat toen gebeurde, want dat karakteriseert heel erg Mijn vader. Mijn vader
3: had nooit wrakgevoelens ten opzichte van Duitsers, absoluut niet. Ik vroeg me af hoe kwam dat? Misschien omdat heeft hij gestudeerd voor de oorlog in, in Duitsland. En had hij, sprak hij heel goed Duits. Mm -hmm. En dat hij waarschijnlijk in leven gered, ook in Auschwitz. Maar hij was een, zeer een, ruimhartig. En uh, hij had een vriend in Wenen. Hans, oom Hans. Hans Eissensimmel, advocaat. Oostenrijkse advocaat. Die door Duitsers is zijn... Gevangen genomen en naar Auschwitz gestuurd. Dan kan je voorstellen in Auschwitz, iemand die praat alleen Duits, dat is Duitser. Maar hij was ook gevangen. Hij was een grote man, ik denk dat 1,90 meter. Negentig. En eh, het verhaal van mijn vader zegt dat hoe eh, kwam tot de vriendschap tussen hen? Omdat als ze gingen naar de, in, de, in, de, in, de, in de bad, of in bad niet, in de douche. En liep en daar van de douche. Dus die mensen die werkten daar, ik praat niet over gaskamers. Die was, lagen op enorme grote stapel kleren. En moest je daar meteen trekken, jouw jasje en jouw broek. Dus die arme man had die altijd de korte broek en de kleine jasje. Maar niemand wou met hem ruilen, omdat hij was Duitser. Dus mijn vader heeft hem dat geholpen. Omdat hij heeft gezegd, hij is geen Duitser, hij spreekt Duits En het is ook van die vriendschap, hij is ook overleefd. En uh, in die toevallige momenten, wat ik de Ria nu bedoel, waren we op bezoek bij Hans in Wenen. Die praat over jaren 50, misschien in 55. En uh, het was zeer vrolijk, hij heeft ons uitgenodigd daar naar Grinsing. En dat, uh, ja, dat was een, niks, alleen plezier. En op een gegeven moment. Hij zei tegen mijn vader, zou je willen misschien ontmoeten onze gezamenlijke kennis uit Auschwitz? En tot mijn verbazing was dat niet gevangenen, maar kapo. En ze hebben afgesproken bij Grinsink, dus aan het glas wijn. Jullie waarschijnlijk kunnen zich voorstellen, dat is een grote vrolijkheid in Grinsink. Iedereen komt met eten en drankjes ter plaatse. En een van de avonden, ik zat aan tafel met uh, mijn vader, die Hans. En de, onbekend voor mij man. En ik. En begon ze rustig te praten met een glas wijn over Auschwitz. Over de periode daar. Waarschijnlijk Hans en die kapo hadden vroeger contacten. Dat was ook al Maar blijkbaar, dat was een verschil. Dus niet elke kapo was meteen... Misdadiger. Die waren, ja, ik durf niet te zeggen, goede Duitsers of goede kapos, dat weet ik niet, maar ik iemand maar ze hadden normaal contact. Nou, dat was en toen heb ik haar ja. ja, verteld, dat was voor haar verbaasd Voor mij ook. Maar voor mijn vader was dat helemaal normaal. Dat verbaasde me ja. Nog
2: een breed beeld?
3: Ja, altijd, Sophie, in de eerste plaats, Ja. Ja.
2: Eigenlijk heb je twee moeders dus. Oh ja. ja. Dit is de jaren vijftig. Dus als jullie een familieportret maakten dan... ging Sophie ook op de foto.
3: Nou, misschien spring ik nu dat ontzettend ver. Maar dat... Eh, door onze kind is eh, geboren. Ik woonde toen met Sophie. We woonden samen met Sophie. Ja. En... Eh, ze heeft alle overgaven, ik durf niet die woord gebruiken, liefde, maar dat is veel meer dan liefde. Die hij mij heeft gegeven, gegeven aan, aan mijn zoon. Ja. Ze noemde hem soms met mijn naam. Ja.
2: ik spring dan even naar de laatste foto. Dat is een beetje een onheldere foto, uh, maar daaruit blijkt ook, dat is een foto van Sophie. Het verhaal is nog niet een einde, dat is uh, Sophie met Pieter en Eva, Amersfoort 1970. Daar zit dus. Nou, is
3: ontzettend misvormd bijvoorbeeld. Ja.
2: <laughs> Sophie is altijd een is altijd een rol in je leven blijven spelen op alle manieren.
3: Ja, ze had gelijk. Ja. Zij is meer dan moeder. Ja. Ja, hier is de. Je, die je, foto
2: iets? Het is natuurlijk, dan maken we een heel erg grote ja, sprong. dat is
3: nog weer de volgende vlucht.
2: En we hebben inderdaad, want uh, jouw leven, jouw, je hebt als kleine jongen heb je, was je snel volwassen en moest je vluchten, je hebt een heel groot deel van je jonge leeftijd je op de vlucht geweest. Dan denk je, dan is het allemaal over. Na de oorlog gaat het leven verder. Maar veel later in je leven, als je getrouwd bent en twee kinderen hebt, moet je opnieuw vluchten. Dat is een verhaal op zich. Ik weet niet hoe laat het is. 9 uur.
3: Ja, dan moeten we stoppen.
2: <laughs> Misschien.
3: Uh... Zo'n liedje, vluchten kan niet meer.
2: <laughs> <laughs> Ik denk dat het wel. Uh... Misschien wel goed is om iets over de jaren 60 te vertellen. Hoe ben je ja. in Nederland? Laten we het dan zo samenvatten. Hoe ben je in Nijmegen terechtgekomen? Want je zit nou wel hier. Ja. Ja. <laughs> ja.
3: ja, nou ja, dan moet we teruggaan naar jaren 60, 68. Eh, in Europa is een enorme grote wind. Een enorme grote beweging is begonnen in, in, in Frankrijk, in Parijs. Demonstratie, studenten. Uh, die, 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 die eisen zijn eigen wetten. Ook doorgaan naar Polen. De Poolse regering weet niet wat moet je zoiets doen. Ze gooien daar in de, de vatje van de Zionistische beweging. En zoals vaak in het verleden, beschuldigen de joden. dat hebben ze die onlusten gedaan. En uh, komt de Antiotse campagne... Zeer perfide, zeer geraffineerd, uh, uh, omdat... Het was niet duidelijk, nooit gezegd in de kranten of in de, in de publicaties, in de radio, dat is anti-Joods. Mm -hmm. so, we, we zijn niet anti-Joods, wij zijn anti-Zionistisch. Dat was net een paar maanden na de Zesdaagse oorlog. En die stemmingen in Polen waren dus betekent regerings door de regering uh, gestuurd. En die hebben inderdaad uh, dat, uh, voeding gevonden... in de, in de drommende antisemitisme in Polen. Ik, was, ik voelde mij toen helemaal geassimileerd. Uh, de jodse leven in Polen bestond. In, in toen bestond praktisch niet. Maar uh, ik kreeg... Uh, ik werd toen als chirurg in de, op de universiteit... En een op andere dag kreeg ik in het uh, briefje dat ik uh, mijn contract wordt niet verlengd dat ik word uh, weggegooid. En ik probeerde in het achterkomen, het nou ja, enige wat ik kreeg, dat ik van het uh, beschuldigde dat ik als een politiek onzeker had contacten met studenten en ben om te demonstreren. Nou, dat was helemaal niet waar, omdat ik was in die tijd skiën van die demonstratie waren, maar ja, waarschijnlijk is het ook gevaarlijk. En dat was trouwens het begin alleen, want veel meer waren dat in momenten. Waren dat, uh, we waren uh, op de wachtlijst voor een, uh, voor een woning te krijgen, die waren dat uh, geschrapt. En ploeg vonden ze zich als een echte, niet tweede, maar derde rangs burger. En waarschijnlijk dat is bedoeling geweest. En uh, je kon nergens jouw verhaal ophalen. Dat was in het, uh, ik? Nee, ik, ben, ik heb niks tegen jou. Dat is een, iemand anders. Dat was een, een wolk waar je. Je kon niet vechten. Met iemand die zegt: Ik vind jou schurk. Je kan tegenargumenten gebruiken, maar als je dat. heb je niet. Die, iemand die kan je. Dat. Nou, goed, ik zou dat uh, kort maken. In ieder geval, een korte tijd ben ik zonder werk geweest. Zonder enige kans op, het, op een woning. En het, um, duidelijk dat er uh, zo'n enige weg was: in het uh, weggaan. Voor mijn vrouw was dat uh, de moeilijkste. Ondertussen ben ik getrouwd, had ik twee kinderen. Hij werd, hij werd <laughs> en we tussen door. En zij heeft proberen, en uh, zij is niet joods, zij is het, uh, katholiek. En zij heeft probeerd die verhaal op te halen. In, in, bureau van partijen, partij, maar ze kreeg er niemand te praten, te spreken en dat was een onmogelijk iets met iemand overleggen. Nou, de uh, beslissing om de weg te gaan, Bolle, was moeilijk, heel moeilijk, voornamelijk voor haar. Zij was enige kind en, uh, met twee kleine kinderen, maar er was duidelijk geen andere mogelijkheid om Bolle te blijven. Trouwens dat ze waarschijnlijk de bedoeling van de politiek van toen. En toen wij in zijn we met toestemming van de regering, omdat wij zijn. Waar je weggaan, dat kreeg je schoppen in je achterste en dan ben je weg, zonder mogelijk aan je terug te komen. Officieel moesten we afzeggen onze Poolse burgerschap. Ja. Dat was zeer traumatisch, maar eigenlijk achteraf onwettig. omdat je kan niet zo afzeggen burgerschap. Dat was een zware proces. En dat was een vernedering. Dat was echt een bedoeling om die al vernederen. En toen kwamen wij, omdat ik had tante in Rome, kwam met twee kleine kindjes in, in Rome, de zomer 69. Ik had eerder contacten met een kliniek in de Verenigde Staten in San Diego. En toen heb ik een, besloten weg te gaan. Had ik een gewoon open brief geschreven. Normaal doe je dat niet, omdat ik ben bang van. Contacten met het buitenland, met het West, Westen. Maar toen heb ik dat gedaan en kreeg ik antwoord dat ja, je kan daar komen voor, voor werken. Ze hebben voor mij de uh, mogelijkheid. En toen zijn we in Rome aange aangekomen. Dat was niet de bedoeling om daar te blijven. Dat was alleen een tussenstap om naar, naar de Verenigde Staten te gaan. Ik ben toen naar de Amerikaanse ambassade gegaan. Een gesprek met de consul heb ik laten zien die, die brief. Nou, Hij zei, dat is geen probleem, omdat je bent jong, je hebt een goede beroep, je spreekt taal, je hebt een uitnodiging, het is een kwestie van twee, drie weken, je krijgt en, het, je krijgt en je krijgt een visum. En die komt in Nijmegen. Hier is toevallig mijn vriend, die werkte hier in, het, in Radboud, Richard Bilski. En um, Pierre Kuipers, veel van jullie waarschijnlijk bekend, Is toen begonnen met de organisatie van eigen afdeling. Een hard, en hij, hart- eh, ja. 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 en vaartschirurgie. En die vroeg: is, had een bliske, mijn vriend. Ken je misschien iemand die kan komen bij mij werken? En hij zei: Ja, ik heb een vriend, maar hij zit in Rome en gaat naar Amerika, heeft alles klaar. En Pierre zei: Geef mij het adres. Doorzetten. En Pierre heeft mij brief geschreven, die heb ik nog steeds, die mij biedt aan hier in het werken aan de nieuwkomende kliniek. Nou, dat was een uh, moeilijke beslissing. Ik had in de uh, keuze uit Amerika, Bang ook aangeboden, ver, Amerika toen was bijna als een re reis naar de maan. <laughs> En hier naar Nederland, over Nederland wist ik niks, over Nijmegen nog minder. Maar het was dichterbij. Dat was tenminste, onze ouders waren nog in Polen, konden dat misschien ooit zien. Naar Amerika, dat was voor mij het in die tijd helemaal weg van, de, van bestanden. Nou, misschien een anekdotisch verhaal, ik, weer een anekdot. Ik kwam terug naar de... We zijn besloten naar Nijmegen, Nijmegen te komen. Ik kwam naar dezelfde consul en ik zeg dat ik wil terugtrekken in mijn verzoek op visum omdat we hebben besloten om niet naar Amerika te gaan. En hij zo sarcastisch zit in de stoel. En waar gaan jullie naartoe? Dan zeg je, we gaan naar Holland. Wat? <laughs> You're going to Holland? You just escaped from Poland. <laughs> And you know the Russian tanks. Can 72 hours reach Amsterdam? <lacht> nou, dan krijg je Kammerelingen als je zoiets. <lacht> ja, soms zijn we gekomen naar Nijmegen.
2: Ja, en hoe was je ontvangst in Nijmegen?
3: <lacht> nou, dat was een, uh, heel warm. Heel warm. Nou, niet alleen ontvangst in Nijmegen, omdat toevallig hadden vrienden, maar überhaupt. Ik vergelijk altijd tot een sprong in de. Duisternis in de zwembad, wat je weet niet of het water is in de zwembad, maar dat was een lekker warm water.
2: Ja, dat is een voorlopig mooi einde. Want we gaan nog even in gesprek met de zaal, dat vind je goed hè?
3: Ja, nou ja, we hebben gesproken. In
2: Nijmegen zat je ook ver van Sofie, hè? Want van zo. So dus die kwam jullie al heel snel opzoeken.
3: Ja. Dat is een ander dat was toen direct de trein ja. uit Polen. en We uh, kwamen als bezoeken en er was onze twee kleine hukjes ja. die hebben haar begroet. Ja. Voor haar was het belangrijk, die, omdat Plostink mij vertrekt, vertrekt uit Polen. Dat was voor haar zeer traumatisch ook.
4: Ja.
3: Ze had geen eigen kinderen. Ik was van, voor haar meer dan een kind. Ja.
2: Zullen we vragen of de zaal vragen heeft? Nu? Nu? De microfoons staan klaar, zie ik, of de mensen met de microfoons staan klaar. Wil er iemand een vraag stellen of uh, een opmerking maken?
3: Ja, Voorzitter, zit
2: meneer.
0: <lacht> Hallo. Um, heel mooi verhaal, dank u wel.
1: een mooi einde heeft en ook mooi dat u uw ouders gevonden heeft en Sophie Zijn er nou, heeft u nou later in uw leven nog wel eens momenten gehad dat u eraan terug moest denken en dat u wel um, laat ik zeggen u heeft de kwetsbaarheid van het bestaan van heel dichtbij gezien hoe heeft dat nog een rol gespeeld later in uw leven of heeft het een rol gespeeld later in uw leven ja dat is een
3: goede vraag ik heb veel nagedacht uh, zonder twijfel maar ik ben niet van alles bewust, waarschijnlijk. Maar wat ik wel bewust ben, is eh, eh, die vertrouwen die heb ik toen in Sofie gehad, zo onbegrensbaar dat ik eigenlijk in de, nog steeds heb. Ik een, meestal heb ik vertrouwen in mensen. Dat is mijn, mijn motief van contact met de mensen om te vertrouwen te hebben. En waarschijnlijk dankzij die, die periode. Uh, tweede waarschijnlijk aspect. Ik heb daar veel over nagedacht. We hebben daar gesproken met Martijn daarover. Met die jongeren. Die periode waar ik geen contacten had met, uh, met vriendjes, met leeftijdsgenoten. In isolement leven. Niet in gevangenis, maar vergelijkbaar, heeft mij honger aan de, aan de behoorde groep aan contact te hebben, familie. En dat zijn waarschijnlijk twee aspecten die, die ik ben bewust van. Maar misschien zijn er meer, dat ik... Uh, ja, ik kan moeilijk en experimenteel en het uh, diertje vragen, wat heeft u ervaren? Maar waarschijnlijk zijn die twee. Dank wel. Interessant, omdat toen heb ik dat verteld aan die, aan die jongere symposium. En eh, ze moesten daarna opschrijven, dacht ik Martijn. Ja? Eh, wat zijn jullie in de conclusie? En een jongen heeft gezegd, gezegd je moet vriendjes hebben. <lacht> ja.
2: Daarachter was nog een vraag...
5: Bedankt voor, het indrukwekkende ver... Bedankt voor het indrukwekkende verhaal. Um, uw verwondering over uh, het contact met die kapo. Ja, uh, dat doet mij denken aan het verhaal van mijn vader... die in twee kampen gezeten heeft. En die um, ons ook duidelijk maakte... dat in feite alle landen, alle volkeren dit in zich hebben... zoals de Duitsers dat gedaan hebben. En hij was ook steeds op zoek naar vriendschap of vriendschap, maar in ieder geval verzoening met. Dus als wij op vakantie waren en hij zag de plek waar het, het teken van de SS weggebrand was... Hè? want die hadden daar een teken van in de arm staan... Ja? dan zo, nodigde hij zo iemand uit mee in de boot om daarmee in gesprek te gaan. Dus ik kan mij best voorstellen dat juist met een beetje bredere visie... zoiets van ja, wij zijn allemaal daartoe in staat als het erop aankomt... Um, uh, en ook het, het, het voor jezelf mee in, in verzoening komen met wat er allemaal gebeurd is. Ik, op een bepaalde manier kan ik het wel begrijpen, denk ik. Maar ik snap uw verwondering. En ik denk, ja, het raakte me wel. En ik denk, ik wil dit teruggeven.
3: Ja? Ja, bedankt. Als... Uh, ik denk dat het meer algemeen, als je kijkt, dat, dat is overal. Je kan het moeilijk verdelen. Mensen, omdat toevallig zijn geboren in, het, in Nijmegen of andere, dat zijn slechte of goede uh, je hebt slechter overal. Kijk maar, hoe loopt nu verdeling in Nederland over de acceptatie van vluchtelingen? Daar waren ze doorheen, door families waarschijnlijk. Maar ook daar, in, het, in Duitsland ook waarschijnlijk, het, je weet dat het beste. Dat zijn ook, die lijnen lopen niet duidelijk.
2: Ik zag daar nog een zitten meneer met een vraag. Uh,
0: Stefan... Ik mag jou ook titoyeren. Um, fascinerend verhaal. Um, en ongelooflijk hoe je dat hebt doorgekomen. Je zegt zelf, Sophie, die heeft mijn leven gered. Wat mij uh, bezighoudt is de vraag, wat was Sophie nou eigenlijk voor een vrouw? En waar haalde zij de kracht vandaan om dit uh, te kunnen doen? Want jij, jij kon je aan haar optrekken, maar zij had eigenlijk niemand aan wie ze zich, op wie ze zich kon
3: richten. Hoe heeft ze dat klaargespeeld? Dat hebben we me steeds aangevraagd en dat weet ik niet. Dat is zeer sterke een vrouw van, het, van, de, van de boerenafkomst mm. en de, de, ongelooflijk. Ze is zo sterk in haar en de voornemens geweest en wat ze deed. Later trouwens ook. Bijzondere vrouw, weet ik niet. Dat
5: de, de ze heeft kracht, niet, ze heeft, boeren, misschien, misschien haar bestaan. geloof,
3: misschien haar geloof. Ja.
2: Dat weet ik niet. Daar zie ik een mevrouw. Oh, sorry. ja, zit net. Uh, ik ben na die mevrouw.
5: Mijn vraag sluit denk ik een beetje aan op de vorige vraag stellen. Um, u vertelt over de drie vrouwen die om u heen stonden om u te beschermen. De lerares, Sophie en uw uh, biologische moeder... Maar wie stond om die vrouwen heen? Liever gezegd, uh, ik was verbaasd over... Uh, nee, niet verbaasd. Uh, wat ik me afvraag is... Er waren dronken Oekraïners, er waren Russen, er waren Duitse soldaten, er waren partisanen. Uh, wie heeft die vrouwen beschermd? Of hoe hebben ze zichzelf weten te beschermen? Ja.
3: Je moet niet onderschatten, die twee vrouwen. <laughs> Zeker niet, ja. Ze een voldoende energie om de, voor iemand anders te zorgen. Nee, mijn moeder, dat was die, die, die actieve jonge vrouw, dat was een, de, misschien deed meer dan, dan de mannen deden. De, de, ze verdiende geld en ze had contacten met ondergronds en de, ze, ze regelde alles. De, Sophie was eigenlijk, het, ik was een afdeling van Sophie. <laughs> Nou, die derde vrouw doos heel kort met ons, dat is met, eh, niet noemswaardig. Maar die vraag was wel een voldoende sterk, ze hadden niet nodig.
5: Dat is een mooi antwoord. Ja, hiervoor is nog een vraag.
1: Dank wel, uh, Stefan, voor het verhaal. Ik ken het natuurlijk al gedeeltelijk. Maar wat mij uh, intrigeert is de vraag van... Uh, je ouders waren gedeeltelijk uit een orthodoxe traditie... en gedeeltelijk ook uit een Zionistische achtergrond. Uh, toen het in, in Polen minder werd, zeg maar, in, in de communistische periode... is toen een moment geweest dat... of heeft dat een rol gespeeld in discussies binnen jullie familie... om te emigreren naar Israël. Heeft die Zionistische
0: ja. overweging een rol gespeeld? En hoe ging dat? En hoe stond je zelf daarin?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. In 1957... We waren bijna ingepakt om naar Israël te emigreren. Uh, ik weet het niet. Ik weet niet wat is overwegend geweest. Maar ik weet dat, in de, dat toen die, die gesprekken waren bij ons. is toen niet doorgekomen. Uh, het was nog een ander moment waar we zouden vluchten uit Polen. Maar dat was het, uh, direct na de oorlog. Uh, Mijn tante had een vriend in Parijs. En op een gegeven moment kwam bij ons een Franse meneer. En die zegt, dat, ik sta met mijn vliegtuig in Warschau. Als jullie morgen klaar zijn, kunnen we vliegen naar Parijs. En wij waren bang dat dat is een provocatie. En dat niet geen gebruik maken. Dat was een één kans op, onze een uit Polen. En die tweede was in 1957. Dat was de emigratie van de Zionistische emigratie naar... Israël. Waarom hebben we ouders dat gedaan niet gedaan, weet ik niet. Ik had toen dit uh, 12 nee. Nou, ik moet begrijpen dat ik ben opgevoed helemaal in de katholieke, de katholieke vrouw voor de oorlog mijn binding met het jodendom was daar ja, vier jaar. Wat heb je dan na, nauwelijks? Na de oorlog waren nauwelijks Joden in Polen, in Utsch, Van de gemeenschap van voor de oorlog, ik denk dat uh, 60.000 misschien hadden was en er misschien een paar honderd overgebleven. gebleven. En deze die zijn gebleven zijn direct naar, de, naar, naar Israël geëmigreerd, of naar Amerika. Dus die, die probleem leefde niet. Dat was datgene, we waren gelukkig dat de oorlog is afgelopen en we hoopten dat dat nooit meer problemen zullen zijn.
2: Ja. Daar is nog één, de laatste vraag voor die meneer. Daar is op. Nee. Deze afdeling heb ik onrecht, zijn hier nee, vragen? Hier is... Nee, Daar is Daar is een vraag, ja.
0: Ik heb een uh, vraag meer over de jodenvervolging en dan vooral richting de Polen. Als je googelt op redenen voor uh, jodenvervolging, wordt er ook een economisch motief genoemd... waardoor Hitler juist de joden wilde pakken om het rijkdom af te pakken. Omdat in Duitsland veel rijkdom zat bij de joden.
3: Was dat ook zo in Polen? Ik kan me niet voorstellen. <kliek> eh, joden, zeg eh, maar 80, 90 procent van Joden in Polen waren straatarm. En dat, ik heb dat argument nooit gehoord in, het, in, in de politiek, in vernietiging. Misschien hebben ze dat argument gebruikt <coughs> in andere landen, maar in Polen niet. Dat was uh, puur vernietiging. Omdat het is een ondermens. Nou, dan
2: zijn we klaar. Dan zijn we klaar. Dat ja, dat, uh... ja, Dankjewel, Stefan. Uh... Ja, dat
4: je
3: mee doorgesleept. Ik denk dat het is. Nou ja, <laughs> dat je mee doorgesleept door deze moeilijke avond.
2: Nou, jij ja, dank je wel. En uh, straks hebben we nog een heel klein dingetje voor je. Heel leuk. Uh, beste mensen, um, dank aan Stefan. Dank aan jullie allemaal. Het is natuurlijk heel fijn dat jullie hier waren. Dank aan Martijn. Dank aan Gerard Meijer. Dank aan Gaston Melis, die een hele bijzondere rol heeft gespeeld. Maar ik ik weet niet, hij zal hier ergens zitten. Um... <laughs> en dank aan Charles van Doornwaard, van die Vlegel, die gaat dadelijk de Elfde Nocturne van Chopin spelen. Maar voordat hij dat gaat doen, wil ik u alvast van harte uitnodigen om na het spel van Charles, pas daarna, niet daarvoor, uh, met ons mee te gaan borrelen hartelijk dank allemaal, Dankjewel.
4: je wel. even het